0: Salut à tous et bienvenue dans Teasing, le podcast où mes camarades et moi-même allons discuter films, séries, podcasts, bouquins, chaînes YouTube, bref, d'objets culturels. On va vous donner nos avis sur la question, nous faire des bisous quand on sera d'accord et nous entretuer quand on ne le sera pas. Le but étant de vous donner envie ou pas d'aller y jeter un coup d'œil. J'ai la joie, le bonheur et le plaisir d'accueillir mes chouchous d'amour aujourd'hui avec eh Jessimone avec moi.
1: On est
0: dans la joie et la bonne humeur Ouais, il ouais bah ok, a Romain
2: Putain la vache, qu'est-ce qu'il y a de joie comme ce matin. Enfin, ça En plus, on tourne le matin, je, peux faire, je veux préciser, donc s'il y a des petites bidouilles, des petites, des petites odeurs de café dans le podcast, c'est normal.
0: Alexia qui est euh, hormonalement à l'ouest, c'est ça À
3: l'ouest, c'est le matin, euh, je ne suis, je, je, je suis pas fraîche.
0: Mais bonjour
3: à vous Salut euh,
0: Aujourd'hui on va parler de podcast avec la dernière séance, de cinéma avec le diable tout le temps. La recomminute sera consacrée aux jeux vidéo Disco Elysium. Et quant à la commu, elle nous a demandé de nous pencher sur la magnifique série 9 meufs. <rire> voilà. Euh, et donc on va commencer tout de suite avec la dernière séance.
2: Alors c'est incroyable. Il euh, y a deux choses à, à écouter. La première c'est ça, c'est donc mon psy en train de dormir et depuis à mon avis euh, cinq bonnes minutes. <rire> <rire> <C
3: 'est ça. rire> J'adore
0: ah, putain, ah. pardon. <rire> la dernière séance, qu'est-ce que c'est, dis donc La dernière séance, c'est un podcast de fiction, enfin d'autofiction de Benjamin Habitant. C'est sorti en 2018 et c'est dispo sur Arte Radio. Et qu'est-ce que ça raconte Ça raconte que parce que son psy s'est endormi pendant leur séance, Benjamin décide de continuer sa psychanalyse en parlant à son téléphone auquel il confie ses états d'âme, ses angoisses, ses réflexions. Entre auto-analyse et carnet de bord, nous allons suivre Benjamin dans ses réflexions concernant la psychanalyse, les oiseaux, les drogues, Bourdieu, et sa petite amie qui joue de la c'est Simone qui va nous lancer sur ce magnifique podcast. Qu'est-ce que tu en as pensé
1: Alors, j'ai commencé en aimant le fond et la forme, puis je n'ai plus aimé le fond, puis je n'ai plus aimé la forme.
3: Mais non oh oh Mais pourquoi <rire> ben,
1: Alors, de façon globale, moi, j'aime le fait que ce soit des états d'âme qui sont racontés au téléphone portable euh, cette sorte d'introspection de, de voyage intérieur où on voit toutes ces pensées qui sont rendues donc euh, audibles on a une sorte de journal intime à ciel ouvert et ça je trouve ça très chouette on rentre un peu dans l'intimité de, de, de ce personnage euh, donc l'histoire, elle commence d'une façon quand même assez intrigante et décalée. On a un mec qui est chez son psy et on a donc le psy qui s'endort en pleine séance. Jusqu'ici, je me suis dit tout va bien. Euh, J'ai trop envie de savoir ce qui va se passer. Et à ce moment, le podcast pour moi, il prend un mauvais tournant. Je trouve qu'on a un découpage audio qui m'a qui m'a un peu perdu, qui m'a un peu largué. Euh, je comprenais pas tout le temps où le personnage principal y se trouvait. J'ai pas compris certaines phrases car le son était parfois inaudible. Malgré le fait, euh, euh, je trouve que ce soit quand même intelligent d'avoir rendu à l'écoute. Les sons et les bruits environnants pour rendre l'histoire un peu plus, un peu plus vraie et donner du poids à ce qu'il raconte à son téléphone. Après, on rentre dans l'intimité et dans les pensées du personnage. Moi, j'ai trouvé très sincèrement, je sais pas vous, mais un peu trop à mon goût. À un moment donné, un peu trop à mon goût quand on l'entend. Ça veut dire quoi C'est un peu trop à mon goût.
0: C'est quoi l'adjectif qui manque J'ai trouvé que c'était
1: un peu trop à mon goût. Non, on rentre à mon goût, enfin on, on rentre trop dans son intimité. Ah, euh, voilà, on l'entend trop... ouais, euh, aller aux toilettes, euh, on l'entend euh, faire euh, crac-crac avec sa nana. Euh, et là je me suis dit, mais ça, mais, euh, goût, ça va un, un petit peu trop loin, je me suis dit pourquoi Et euh, <rire> moi, moi j'ai trouvé qu'on passe euh, notre écoute sur beaucoup trop de lieux divers. Un coup il est dans une salle d'attente, un coup il est dans, sur le quai du métro, un coup dans un blablacar avec une nana chelou et des oiseaux. Euh, moi j'ai trouvé que mon cerveau il a avait à peine le temps de comprendre où se passait, euh, ce qu'il était en train de raconter, qu'on passe déjà à la suite. Okay, ça peut donner du rythme, mais je trouve qu'on s'éloigne de, de, de l'histoire et du sujet principal. Moi, qui m'intéressait de base, c'était bah, que faire pour se venger de, de son psy <rire> C'est un euh, truc perso ou pas C'est pas
2: ça l'histoire, euh, en vrai.
0: Ouais. Hein, C'est euh, comment mais, faire ouais. mon analyse tout seul avec mais, mon téléphone euh,
1: franchement, Très sincèrement, le mec était... Enfin, Je trouve ce, ce, ce personnage, ce mec sacrément dérangé. Et je me suis dit que si j'écoutais ce mec 20 minutes de plus, ben, j'aurais fini comme son psy à mon dormir bah pour ma part debout en l'écoutant oh, oh, ça y
3: aller ça
1: fait
0: oui, mal oui, quoi voilà. euh, Romain ah, mais vous non, avez non, tous je, je préfère commencer
2: par Alexa parce que je veux vraiment oui oui, oui. Tu vois, non pas non mais quoi. alors
0: enfin, non mais que ce soit clair hein, on, on, spoiler alert euh, autour de la table euh, Alexa est moi. la seule à aimer on a tous un tout petit peu détesté <rire> détesté carrément non mais en tout cas pas, pas aimé du tout enfin pas aimé du tout donc dis nous pourquoi c'est bien et peut-être que ça remettra une nouvelle perspective. Bon, euh, moi,
3: voilà. déjà, j'adore quand euh, ça traite de psychanalyse. C'est toujours un thème qui m'a, euh, qui me qui m'a intéressée. J'en ai moi-même fait une. Et déjà, le coup de... En fait, c'est un peu tous les fantasmes que tu as quand tu n'as pas fait de psychanalyse ou quand tu commences, c'est tu te demandes si ton psy te manipule, euh, s'il va s'endormir, s'il t'écoute vraiment, si euh, tu vois le cadre de la séance, tu vois, il t'arnaque pas avec justement les séances du machin. Tu as un peu toutes ces questions un peu au début. Et en fait, ce qui est drôle dans ce euh, podcast, c'est que justement, là, il le déteste son analyste, alors que en vrai, tu ne peux pas faire une analyse si tu détestes ton, ton psychothérapeute parce que sinon, tu ne la fais pas, ton analyse. Et en fait, c'est ça qui, que j'ai trouvé super drôle, c'est qu'il y a une sorte de bataille entre eux et, euh, et donc, il veut se venger. Et donc, il nous raconte... Euh, donc tout à nous, puisqu'il euh, dé décide de ne plus euh, se confier à son, à son psy. Et moi, j'avoue que j'ai aimé ce côté un petit peu voyeur, euh, un peu cet anti-héros qui est complètement parano, ce truc où euh, tu as l'impression que c'est vrai, alors que euh, en fait, tout a été écrit. Alors les autres, ils font, ils font la tête. Mais pourquoi Si, c'est vachement bien. J'ai aimé ce truc un peu euh, complètement à côté de la plaque où le mec devient euh, un peu fou et commence à nous raconter sa life. Euh, et tu le suis dans, dans toutes ces euh... les élucubrations et, ouais, exactement ouais,
0: c'est le terme pour le élucubration coup. réflexion euh, monologue euh, oui
3: ouais, les... alors bah, je comprends que, que c'est sûr que si tu n'aimes sont... pas les monologues euh, si tu aimes la fiction radio où il y a euh, du rythme où il y a euh, plein de personnages etc c'est pas du tout euh, ouais ça va pas te plaire
0: bah, enfin, c'est pas tant ça en fait c'est pas une sorte non de mais pour moi c'est pas une histoire c'est pas une de, histoire de, de, de monologue ou pas c'est une histoire de qu'est-ce que tu racontes là moi ce mec là il m'ennuie c'est une espèce de Lucini qui a pas le talent si tu veux faire ce genre de truc, il faut que tu saches parler, il faut que tu aies des images, il faut que tu aies un. Putain, il faut que tu maîtrises bah, si, ton truc. Que... Là, le gars, c'est. Ouais, ben bah, en fait, je me suis regardé, je m'enregistre en train de pisser parce que voilà. Et puis là, c'est ma meuf qui, qui couche. Regardez, je... bon, là, j'ai fait un petit montage parce que bon, bon, voilà. Et puis en fait, oh, la psychanalyse, je sais pas. Mais euh... c'est cette
3: médiocrité-là oh que je trouve intéressante, moi. Tu vois Et c'est ce truc que tu te dis, mais ce mec-là est totalement lambda. Et en fait, tu te poses la question, est-ce que c'est lui qui est parano Est-ce que ce, son psy, il est vraiment euh, complètement euh, fou et, et mauvais, en fait euh, Parce qu'il euh, lui envoie même, à un moment, euh, un, un, mauvais, un SMS qui ne lui est pas destiné, qui fait semblant qu'il euh, essaie de rattraper le psy. Mais tu te dis, non, mais en fait il est vraiment euh, horrible ce psy oui, mais en fait, le... fait c'est ça moi que j'aimais c'est savoir si c'était dans la tête de ce mec d'essayer de déceler le vrai du faux
0: OK mais sauf que le truc c'est que que ce psy soit un connard ou pas n'empêche en rien, le fait que le personnage n'est pas intéressant. Alors excusez-moi pour moi, tous ceux que ça concerne chant, un peu. C'est euh, un bobo, c'est un mec euh, oui, qui réfléchit sur sa vie, c'est autocentré de ouf. Il n'y a rien qui l'intéresse bah, à part oui, lui. Donc, est la donc il, est pas, donc, donc, il, il est, est pas lambda, pas lambda en fait, du
2: parce tout. c'est toutes les références qu'il donne en fait, c'est des références qui sont très marquées. Enfin, tu vois, à un moment quand il parle de l'abécédaire de Deleuze pour dire que euh, moi, euh, moi, je suis un peu comme l'alcoolique qui veut avoir mon dernier verre, l'avant-dernier verre en fait. Lambda dans le sens où
3: on a tous des doutes et on a tous nos psychoses et on a tous nos paranoïas. C'est ce que je veux, c'est ça que je voulais dire dans, dans le Banal euh, hein. il,
1: est, il est quand même sacrément euh, perché
0: hein. ah, non non, mais non, en non fait, moi je trouve pas, pas, je trouve pas moi qu'il soit très perché je trouve qu'il comme dit Romain il, est, il correspond à une catégorie très particulière en soi c'est pas grave de citer Deleuze il n'y a aucun problème mais juste l ça, plus ça plus ça plus ça plus ça plus ça ça fait un perso parisien le, le, angoissé de thème. la vie ah, non, qui m'intéresse pas quoi j'ai rien contre thème. le mec je le déteste pas juste sa vie je m'en tape et en fait sa petite vengeance n'amène à rien vu qu'il dit je vais faire mon analyse moi-même et ce truc là est perdu au profit de je vais me venger de mon psy Romain vas-y vas-y
2: non non mais c'est juste que ouais c'est un peu euh, bah, c'est un peu un égo trip d'une de demi-heure c'est-à-dire que voilà, je, 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 voilà si les gens veulent écouter ça dure juste une demi-heure donc c'est pas non plus euh, c'est une expérience moi je pense que la forme était intéressante de dire je vais utiliser mon téléphone comme psy -à -dire mmh. que, en fait de pouvoir me, me, me tu vois c'est vraiment la forme du podcast me confier d'essayer de comprendre mais tu vois déjà rien qu'avec l'extrait qu'on a mis là Ouais. De il y a beaucoup d'ASMR donc déjà il faut aimer euh, ouais, pour essayer de comprendre c'est-à-dire que tout coup c'est vraiment ça euh, c'est juste oui comme dit Clément c'est moi je... ce qui m'embête c'est que ce qu'il me raconte ne m'intéresse pas et que si il te propose quelque chose parce qu'en fait, il te le dit dès le départ où il dit Bah, en fait, je vais prendre mon téléphone. et On voit qu'il déteste son psy, donc euh, voilà, on a très bien compris. Qui prend son téléphone, qui va faire ça. Et d'un coup, après, ça devient une sorte de journal, de journal intime où il va y avoir euh, différents moments qui vont être collés Ça fait un patchwork un peu de moments de ce mec. C'est complètement qui, décousu. Hein. C'est complètement décousu, mais ce qu'il peut le faire en ça fait. Ça fait euh, en ouais, soi. Mais sauf ouais, qu'en fait, fait, je n'ai pas de continuité. Et, je, et, je, et en fait, c'est là, la, ma, ma question est là c'est en fait, le fait que je n'ai pas aimé, c'est surtout parce que je n'ai pas compris ce que le mec voulait me raconter. Et en fait, comme je ne suis pas rentré dans le délire, j'ai pas réussi à m'identifier. Yes, ouais, mec, parce projeter, que du ouais. voilà j'ai pas réussi à me projeter du tout en fait à la fin j'ai envie de quoi j'ai envie d'avoir le point de vue du psy en fait ah ouais, <rire> ouais peut-être ouais, en fait. <rire> je me dis mais en fait c'est ça j'aurais voulu avoir tu sais un point de vue un peu différent en fait j'ai l'impression d'avoir un truc qui est pas du tout à... qui est complètement inachevé mm. et c'est ça quoi c'est un mais peu on, et on comprend
1: pourquoi il s'est endormi quoi son psy ben
2: ah bah, s'il est comme ça <rire> dans la vie oui on comprend
0: sincèrement
1: j'aurais fait pareil hein. donc voilà donc je suis des que vous ayez pas aimé mais c'est pas grave moi j'ai perdu une fois 30 minutes romain deux fois 30
3: minutes moi j'ai pas perdu 30 minutes parce que j'ai fait ma
0: en, en, en ouais. écoutant, donc tout pareil euh, complètement optimisé tout pareil oh, j'ai
3: lavé ça l'ensemble c'est ah. l'avantage d'un podcast c'est qu'on peut faire d'autres trucs en même temps
0: d'accord donc en, en gros euh, bah, euh, la dernière séance à part euh, non on va dire que Alexe eh, il,
3: il, il a eu reçu un prix quand même mais il
0: y a plein de films nuls il qui ont des Césars un... hein, tu sais oh. donc, euh... <rire>
3: ça, je, <rire> je vais te la ressortir celle-là <rire> non après ça dure 30 minutes donc euh, non mais euh, non, là,
0: en vrai c'est si ça vous intéresse la psychanalyse et les bobos parisiens qui parlent et avec des monologues et les son oiseaux c'est pas, pas bien, enfin moi je trouve ça pas bien. C'est mais... dur. Oui, bah, on est un peu dur mais en même temps c'était un peu chiant. Voilà. Eh ben bah, écoutez, on va passer avec un sujet un peu plus darkos avec un long métrage, Le Diable tout le temps. Quel lien pouvait-il bien y avoir entre des personnes
3: originaires de deux points si distincts sur une carte sans même une ligne droite pour les relier Cette question est au cœur de notre histoire. Certains diraient que c'est bêtement le hasard, d'autres soutiendraient que c'est la volonté de Dieu.
0: Le diable tout le temps est un long métrage adapté du livre éponyme de Donald Ray Pollock et qui est réalisé par Antonio Campos. Ça dure 2h20, c'est sorti en 2020 et c'est disponible sur Netflix. Le diable tout le temps est une tragédie, une fresque qui s'étend sur près de 20 ans et qui raconte le parcours d'une dizaine de personnages issus de l'Amérique profonde. On pourrait y suivre le combat d'un homme pour sauver sa femme du cancer, un couple de serial killers qui peine à trouver son équilibre dans le meurtre d'autostopper, un fou de dieu prêt à tout pour prouver qu'il communique avec le seigneur, ou encore un pasteur qui use de son influence pour coucher avec des jeunes filles de sa paroisse. Tous ces personnages vont se croiser et se télescoper dans un récit macabre mêlant violence, religion, culpabilité et lien du sang. Je ne vais pas en dire plus et ça reste un peu abstrait parce que c'est très compliqué. Ouais. Si je devais tout résumer, ça durerait deux heures. Mais le ton est donné, on n'est pas là pour rire. Qui est-ce qui nous raconte ça en premier ben C'est Romain, qu'est-ce que tu en un as chanf, pensé chanf. du diable tout le temps
2: ben en fait, je trouve qu'au moment où il parle avec son psy, non, <rire> ça c'était avant. Non, non, euh, j'ai trouvé ça très intéressant. Voilà, je reviens encore un peu à ce truc où ça ne veut rien dire et rien dire en même temps. Euh, non, parce que c'est c'est un. Moi, j'ai trouvé ça. Je trouve que c'est un très beau film. Euh, les comédiens, il y a un très beau casting. C'est ah, de ouf Tom Holland, Robert Pattinson, pour ne parler de que deux.
1: Scarface, qui
2: parle d'une d'une Amérique en fait post-guerre mondiale, parce que c'est un peu vraiment le, la thématique, et aussi du diable. Alors, entre autres c'est un très beau film choral, il y a pas mal de personnages et moi ce que j'aime bien c'est qu'en fait la liaison entre les personnages est vraiment poussée euh, voilà c'est assez macabre euh, Totalement. Le... ah on n'est pas là pour rigoler hein. voilà c'est ouais. voilà pour si un vous prévenir si vous êtes down ne regardez pas ça quoi on n'est pas
3: bon. là pour niaiser
2: on n'est pas là pour niaiser du tout
3: mais si tu viens d'écouter la dernière séance ne n'enchaîne pas, pas.
2: <rire> mais à la limite n'écoute pas la dernière séance et regarde oh le film. non arrêtez. donc non euh, j si j'ai bien compris donc c'est euh, c'est adapté d'un livre exactement euh, voilà et je, si j'ai si bien vu en plus c'est que l'auteur est et le narrateur il y a il y a Eve c'est génial qui lui a
0: fait la voix et c'est le l'auteur du livre qui
2: qui a coécrit le film aussi le mec est là partout donc si vous aimez en fait la, le, le cinéma d'après-guerre, d'après la Seconde Guerre mondiale, entre les années 50-60 sur les villages et euh, la campagne aux États-Unis, bah c'est le film parfait. Ça explique En plus il y a vraiment toutes les thématiques sur la religion, euh, la pauvreté, euh, la fin de la guerre avec les soldats qui reviennent du, du front, euh, les histoires d'amour, les maladies, enfin tout y est. Et en plus tout est bien, vraiment vraiment lié. Il, il y a des petits détails en plus artistiques qui sont vraiment très beaux. Après euh, j'ai vraiment l'impression peut-être que, mais là je pense que c'est personnel, c'est que j'ai lu beaucoup de 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 livres, en fait, ou de thématiques. Donc, je pensais vraiment à Jim Morrison, à d'autres auteurs, en fait, ou Kerouac, en fait, tout a as vraiment cette, cette, ce, cette ambiance qui est déjà là. Et là, je retrouvais un peu ça. Et voilà. Donc, j'ai trouvé le récit super cool. Je trouvais que, voilà, en plus, on, on, ce que j'aime bien, c'est que ça rentre pas dans le pathos et j'avais peur que ça aille dans le pathos en parlant du diable et ça ne l'est pas. que euh, Je trouve que euh, ce rapport euh, homme-femme qui des fois peut être dérangeant, un peu mal pris et vraiment sur le fil et marche très bien parce qu'en fait la vraie référence c'est qu'à chaque fois qu'il y a un meurtre est lié à, en fait à un rapport homme-femme tout le temps et c'est pour ça que c'est toute la liaison, en fait la construction et liaisons liaison des personnages m'a vraiment plus mais euh, voilà donc et puis je trouve que ce, ça manque d'une petite mise en scène d'image qui aurait pu euh, sublimer en fait l'ensemble mais je vous conseille c'est un, un très bon film.
3: Attends qu'est-ce que tu veux dire par... t'as pas aimé l'image Si
2: vous voulez rentrer dans la technique en fait le truc c'est que c'est. j'ai trouvé ça très beau
3: euh... moi justement Enfin, ouais, beau, beau, mais beau dans le... Non non mais c'est beau c'est pas le... un
2: problème je parle juste en termes de mise en scène c'est qu'en fait j'avais besoin d'avoir des plans un peu plus euh, des fois peut-être iconiques un peu voilà c'est juste qu'en fait j'ai déjà vu ce film
0: donc euh, ouais mais bien ouais un, un mouais... non de... mais euh,
2: si je, comme je dirais euh, je dirais voilà ou 13 ouais. sur 20, quoi tu vois ah, ouais, -à bon, on, on aux voilà. ah on revient une notes je suis obligé des là parce coup. que j'ai oui, pas été marqué j'ai l'impression qu'en fait par rapport à vous je n'ai pas été autant marqué en fait que que vous sur ce projet
0: quoi
1: d'un point de vue global je suis très très friand des histoires avec des croisé euh, dès l'ouverture euh, on a vraiment ben on aborde déjà ce, cette question de ben des différents points de vue savoir euh, tu as le narrateur qui dit est ce que c'est euh, est ce que c'est un hasard ou est ce que c'est la volonté de dieu boum on a déjà direct euh, l'exposition de, de, de tout ce qui va se dérouler plus on y ajoute le facteur distance et génération moi je trouve ça mais génial magique en plus de ça on plonge dans enfin moi j'ai directement plongé dans l'ambiance euh, tout l'atmosphère de cette période d'après-guerre, euh, bah, en plus dans deux régions insignifiantes des États-Unis. Euh,
0: insignifiantes, carrément, quoi. Bah,
1: on peut dire que... que tu connais euh, pas, qui est pas Virginie la plus avantageuse. occidentale et... Bah, c'est pas insignifiant, ouais, non, juste on n'y connaît rien. Non, mais oui, c'est vrai, on n'y <rire> connaît rien, mais même le narrateur euh, le dit d'entrée de jeu, en fait, que c'est vraiment... Euh, on est dans des petites bourgades au fin fond, euh, au fin fond des États-Unis. Où rien ne se passe, en fait. Euh, donc oui, non, moi, je vous parlais que j'avais vraiment plongé en plus dans l'ambiance, l'atmosphère, plus la musique aussi, je trouve, qui vient vraiment appuyer tout le côté anxiogène de l'histoire et qui vient appuyer aussi le côté un peu la noirceur de, de ce film. Et bien aimé aussi, euh, ben, tout ce côté aussi analyse au niveau du, ben, du leg. On est dans une période d'après-guerre. Euh, donc, il y a vachement de choses à, à analyser dans le côté psychologique des, des, des personnages, hein, entre le, les traumatismes, les croyances religieuses pour essayer de retrouver un sens à sa vie. Euh, et en plus du leg euh, qu'a qu créé euh, la guerre, on a aussi le leg matériel, parce qu'on n'oublie pas qu'il euh, y a toute une liaison avec euh, l'arme euh, allemande euh, qui a récupéré euh, donc, euh, le, le, le père du personnage principal si on considère que Tom Holland oui. est le personnage principal puisqu'il y a quand même beaucoup beaucoup de personnages et qui justement va être aussi euh, ben, ce point de départ pour arriver à la chute euh, de l'histoire. Donc, je trouvais ça vraiment brillant. Non, très sincèrement, je, je recommande ce film. C'est une belle pépite, une belle découverte et j'aurais adoré le voir, je pense,
3: sur grand écran.
0: Alexia, qu'est-ce que tu as pensé, toi, du diable tout le temps
3: bah agréablement surprise parce que quand on m'a dit qu'il fallait que je regarde ce film au début je me suis dit waouh ça va pas être du tout l'univers que j'aime je me suis dit que ça allait être très, euh, très violent bon, effectivement ça l'est euh, mais j'ai trouvé que c'était une, euh, une belle critique de, bah, de la, de, de, du fanatisme religieux. Euh, j'ai trouvé ça très beau visuellement, beau dans le sens, on s'entend, hein, parce qu'il y a des images quand même très dures. Mais je trouve qu'on arrive très bien à retranscrire euh, toute cette ambiance, cette chaleur, ces odeurs. Euh, j'ai trouvé ça très très bien filmé. On sent bien, tu vois, un peu l'ambiance, un peu pesante, un peu âpre. Je crois que le style, il était assez bien affirmé. Après, je ne vais pas répéter, le casting est ouf. C'est vraiment très, très bien joué. Bon, après, on va pas se mentir, c'est vraiment très long, 2 h 20 mais il y a tellement de personnages et tellement d'histoires qui s'entremêlent qu'en même temps, je vois pas comment on aurait pu euh, faire ça euh, beaucoup plus court. Et en fait, je trouve qu'en termes de narration, euh, c'est quand même assez incroyable parce qu'on ne s'y perd pas. C'est ce que tu dis, que ce soit au niveau géographique, au niveau de la temporalité, même des personnages. Moi, d'habitude, quand il y a trop de personnages, euh, souvent, je m'y perds un peu. Euh, là, j'ai bien compris. Je me suis pas perdue. J'ai trouvé ça vraiment très clair. C'est vraiment chapeau parce que je pense que c'était facile de tomber dans les trucs où tu sais plus qui est qui, euh, etc. Et euh, J'ai trouvé ça ouais, vraiment voilà très bien construit. J'ai pas grand chose à dire parce que c'était vraiment une très belle surprise et euh, je le conseille vraiment. Magnifique,
0: d'accord. Donc c'est un petit top, euh, top, top 3
3: là. Et puis en plus et plus toi je suis courte, Clément comme ça, je suis sûre, que tu vas pas ouais. me
0: couper. Il ouais. ouais. <rire> ah, y a toujours moyen de couper, t'inquiète. Oh,
1: et toi, Clément, qu'est-ce que en as pensé euh,
0: Moi, je, je lance Netflix en mode bon, bah, je vais regarder un film, ok, d'accord. Et je tombe sur ça et je dis, c'est trop bien. Pour moi, c'est tenu de bout en bout. La réelle, la elle est abrupte. Le mec veut pas faire de, de, le kéké en fait. C'est-à-dire qu'il est sur son sujet, il n'y a pas un mot. Y a pas un plan où il fait le cake. En fait, c'est moi, c'est ça que j'ai bien aimé. Effectivement, effectivement, j'aurais peut-être un peu plus de brillant, tu vois, de, de en mise en scène. Mais en fait, l'histoire est tellement sèche. Je me dis, le mec, il a, il a la réal qui correspond. Et puis c'est violent, c'est dérangeant. Les mecs te mettent des, enfin voilà. C'est moi, j'aime ouais, ça te questionne. Hein. Ça fait, ça fait près, bientôt 40 piges que je regarde des films. Et ben, ça me fait du bien quand on, les mecs font pas attention si je vais aimer ou pas. Ils font pas attention si je vais être blessé ou pas. Les mecs me foutent un sujet qui est grave, dur, difficile. Et il me le fout dans la gueule. Et putain, ouah, ça fait plaisir quoi d'être un peu remué, d'être un peu dérangé. Ça fait, c'est rare maintenant les films pour, pour voir des films comme ça, faut aller voir. Il bouscule films... un peu, ouais. Ouais, faut aller. Enfin, sur Netflix, tu vois, là, quand même la, la plateforme la, la plus gentille de l'univers.
3: D'ailleurs, ça n'a pas été très mis en avant. Mais non, mais pense. personne, mais pas, évidemment, pas
0: parce que bah, tous les cathos, excusez-moi, les cathos, on vous aime aussi, hein, mais qui vont dire que c'est une mauvaise vision de la religion, blablabla, bla, bla, alors qu'en fait, c'est la religion est le lien de tous ces personnages sauf qu'ils sont tous pétés du casque et qu'ils mettent sur la religion leurs problèmes oui
3: c'est leur excuse
0: et c'est ça qui est intéressant il y a le fanatique absolument psychopathe qui va dire que c'est pour parler à sa meuf. Il y a le mec amour amoureux de sa femme qui va euh, suivre les, euh, les, les, les les cérémonies de, de sacrifice pour pouvoir euh, sauver cette nana. Enfin voilà, ils ont tous un problème avec ça et, et ils font tous de la merde. Et, et, et même le défaut moi que j'ai dans, dans le film que je trouve, c'est qu'il y a quelques facilités de hasard, c'est-à-dire que ah oh, ben dis donc, euh, comme par hasard il y a les deux persos qu'on suit depuis deux heures, pouf, ils se rencontrent oui, à ce moment bon, là bon, Mais oui. ça c'est pas grave parce que c'est une tragédie et que dans les tragédies les persos de toute façon sont amenés à se Voir pour, pour, pour que ça finisse mal. Donc, dans cette logique-là...
1: Et on bah... le sait d'entrée de jeu. Bah oui. Le dit donc, le narrateur, euh, donc, euh, ce sont plein de façon... personnages qui vont, avoir un... qui vont tous se rencontrer, mais on se dit comment Et c'est vrai qu'on se pose toujours la question à la fin. Je pense que voilà, il y, a les, il y a les croyants, les religieux qui vont se dire bah oui, c'est forcément Dieu qui les a euh, rassemblés.
3: Euh, et, et puis que les nous, autres on va qui disent dire, non, c'est le hasard, non, c'est le destin. Mais quelle est finalement la morale de cette histoire J'avoue, la fin m'a laissé un peu. Euh, je me suis, tu vois, c'est le genre de film où t'éteins et tu te dis ouais, ok, mais ça veut dire quoi en fait Qu'est-ce que euh, et qu tu que as bien je... un la
2: séance T'as pas posé la même. question. Ouais. <rire> non, c'est intéressant.
3: Non,
1: non Parce bah que plus Moi, c je pense que, que c'est surtout pour mettre en lumière aussi tous les traumatismes justement euh, post-guerre.
0: Bah pas du tout. Bah, non moi, je suis. Tu mais... penses pas Non, il y, y a un perso qui revient de la guerre et en plus il n'en parle pas. Il revient de la guerre et on s'occupe que de son fils et de sa et de sa femme. Mais qui oui, a mais le justement,
1: c'est les générations aucun... derrière mais qui qui, aucun... sont, euh, non, qui sont impactées.
0: Le seul élément qui fait qu'il revient de la guerre qui est intéressant, c'est qu'il ramène le flingue. Oui, qui ramène pour le coup qui est l'arme. Oh, qui c'est le, le La guerre, ce n'est pas du tout le, le sujet. Le sujet, c'est la religion, c'est les croyances, c'est l'Amérique redneck, white trash qui est complètement oubliée, perdue, qui est, qui est en retard sur tout le reste de, 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 du pays oui, et qui s'accroche après... à ce qu'il peut. Ces gens s'accrochent à ce qu'ils peuvent pour pouvoir donner un sens à leur vie et ce qu'ils peuvent c'est la religion et comment ils s'y accrochent, je ne dis pas que c'est la religion qui leur fait faire ça, mais comme ils ont des problèmes de partout et ce qu'ils mettent dans leur religion à eux, c'est ce qui les pousse à faire le pire et à mourir tous quasiment. Donc non, non, pour moi c'est gros, c'est petit chef-d'oeuvre. Sur Netflix, c'est rare en fait que de tomber sur un film de aussi, qualité, o, de, aussi bien. Donc euh, voilà, ça s'appelle le, le Diable tout le temps, c'est euh, un petit coup au moral, hein, mais allez-y, euh, n'ayez pas peur, ça fait, ça fait du bien là où ça fait mal. Et on va enchaîner avec la recomminute et ce mois-ci c'est la mienne et on va s'occuper d'un petit jeu vidéo qui s'appelle Disco Elysium. Disco Elysium est un jeu vidéo sorti en octobre 2019, c'est développé par le studio estonien Zaum, désolé si je prononce mal, et c'est disponible sur absolument toutes les plateformes de l'univers même les iPad. Qu'est-ce que ça raconte Alors pour rester simple, le jeu est un RPG donc c'est un jeu de rôle policier qui débute alors que vous vous réveillez dans une miteuse chambre d'hôtel. Vous ne savez pas où vous vous trouvez ni qui vous êtes. La seule chose dont vous vous souvenez, c'est que vous avez beaucoup trop bu la veille. Après avoir interrogé le barman des lieux, et quelques clients, vous découvrez que vous êtes un agent de police présent pour résoudre une affaire de meurtre. Malgré votre amnésie, vous allez devoir mener à bien cette enquête, tout en essayant de comprendre qui vous êtes. Les amis, il est des œuvres qui donnent le tournis. Et ce, ce jeu m'a complètement flingué la tête. Le jeu a été créé par une équipe de huit écrivains. Et ça se sent, parce que, alors attention, parce que si vous n'aimez pas lire, euh, passez votre chemin. C'est une version ultra haute qualité des, des livres dont vous êtes le héros. Ah, oh, si ça génial. quand j'étais voilà, bah en écoutez, quel, quel enthousiasme euh, donc devant à la fois enquêter sur un meurtre et découvrir qui vous êtes votre personnage ne va cesser de discuter il va discuter avec lui-même par la pensée il va discuter avec les autres personnages pour enquêter et il va discuter avec ses capacités internes Attention, accrochez-vous. Comme dans tous les jeux de rôle, vous allez devoir attribuer des points de capacité à votre personnage afin d de l'améliorer. La force, l'intelligence, le charisme, comme à l'époque. Sauf qu'ici, les capacités sont au nombre de 24, et dont certaines sont très claires, donc la logique, la rhétorique, l'endurance, et tandis que d'autres sont beaucoup plus obscures, comme la conceptualisation, la suggestion et l'électrochimie. Ces capacités sont incarnées par des voix dans la tête du héros, et donc du texte à lire pour le joueur, qui vont le guider dans son enquête en donnant leur avis et aidant ou ralentissant ainsi l'enquête. Exemple, j'interroge un personnage, en plus du dialogue que j'ai avec lui, je vais avoir les dialogues de mes capacités qui vont commenter mon échange avec le personnage pour me guider, en me disant « il ment, je pense qu'il a raison, je pense qu'il a tort », à mesure que j'avance. Mmh,
3: comme le, le petit ange et le, le diablotin qui va te dire exactement, oui, « Exactement,
0: sauf que tu en as 24. Ajoutez à ça un monde pas énorme mais qui regorge de personnages à rencontrer et de missions secondaires à accomplir, et vous voilà parti pour des dizaines d'heures de jeu et donc de lecture. En termes de lecture, on est on est à un niveau d'anomalie totale en termes de quantité. Alors en gros, un jeu vidéo, ça peut aller jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de mots, hein, donc c'est quand même assez costaud. Et Elysium, on est euh, au-dessus du million. Ah ouais. Et pour donner, énorme. Bah, grave. Et pour donner l'ordre de, de grandeur, euh, savoir que la trilogie du Seigneur des Anneaux, on tourne autour de 576 000 mots, donc euh, oh. un peu moins de la moitié. Donc voilà. Donc c'est faut vraiment aimer lire parce que le jeu, ce n'est que ça. Moi, ça me donne le vertige d'un point de vue purement écriture, cest que je sais très bien que je vais faire deux ou trois runs du jeu. Je ne vais voir vraiment que, je sais pas, un huitième, un neuvième du, de ce qui a été fait et écrit. Et c'est super bien écrit. Donc ça se voit que c'est des auteurs qui ont écrit ça. C'est un jeu qui a été développé par des artistes, pas du tout dans un, pas un studio de game designer de, et ça se sent n'importe quel gros studio vous auriez dit mais c'est beaucoup trop les gens ils aiment pas lire on s'en fout on va le faire et du coup il a gagné meilleur jeu de l'année l'année dernière il a gagné meilleure narration partout dans le monde enfin c'est un carton le jeu est super beau par contre si vous aimez pas lire vraiment passez oui, votre chemin pas parce que vous en avez pour des heures et des heures dire, et des ouais, heures de
3: des et
1: alors, moi j'adore ça bah, tu et a... trouves quelqu'un qui te les lit
0: oui mais mais alors, par exemple il y a même même dans les dialogues pas, pas intéressant pour l'enquête, ça peut durer des minutes et des minutes. Moi, j'avoue, comme tout le monde, hein, des fois, tu passes, tu fais, ouais, c'est bon, vas-y, je m'en fous, parce que c'est trop, quoi. Et que si tu le veux tout lire, t'en as pour 60 heures. Donc voilà, si vous aimez les romans policiers, un peu dark, dans des mondes un petit peu post-apo, et c'est passionnant. Après, il faut, faut, faut accepter, dans ces, ces œuvres-là, de ne pas avoir tout et de ne pas tout découvrir, parce que sinon, c'est pas possible. Bref, ça s'appelle Disco Elysium, la musique est mortelle, c'est très, très beau visuellement, et c'est une porte d'entrée possible pour les non-joueurs. Euh, pour le jeu vidéo parce que ben, c'est pas euh, Call of Duty ou c'est pas FIFA c'est
1: plus accessible moi j'ai une question est-ce que tu le recommandes même aux, aux nanas un peu comme nous justement enfin je suis pas du tout gameuse je ne pense pas non pas plus c'est pas
0: nana ou mec c'est ouais, par non, contre en fait, gamer ou pas gamer ouais. et effectivement Alors, si aimes lire ça ouais, se teste euh, je pense ouais. que sur iPad il doit coûter 10 balles il euh, faut vraiment être prêt à te dire que tu vas lâcher parce que c'est trop à lire pour toi et que tu en as pour vraiment 30, 40, 50 heures hein. vraiment c'est pas un petit jeu c'est pas euh, Candy Crush hein. donc ça s'appelle Disco Elysium c'est dispo partout ça va coûter entre allez, 15 balles en solde et 25 euros je pense 30 si vous, vous faites arnaquer par, euh, par Google et, et allez-y moi je trouve ça extraordinaire et c'est un point de vue de, de c'est une version du jeu vidéo qui est un peu différente donc, vraiment l'idée d'oeuvre là prend, toute son, prend tout son sens et pour finir, on va enchaîner avec l'air reco de la commune qui, encore une fois, a été tellement généreuse avec nous. Après le euh, Showgirls, le mois dernier, euh, on a eu la chance, la joie et le bonheur de découvrir neuf meufs.
3: C'était avec lui ta première fois On peut parler d'autre chose. Mais moi je me marie pas dans trois mois, putain Moi je fais ce que je veux, je baise avec qui je veux.
2: Qu'est-ce que c'est que ces yeux rouges T'as pleuré tu veux un café Non, non, c'est gentil. Si, si.
0: On s'ennuie, hein <rire>
3: Même l'abandonne. Ah putain. C'est fou Elle est pas un petit peu hype, la framboise
0: Neuf Meufs, c'est une mini-série française écrite et réalisée par Emma DeCaune, sortie en 2021 et disponible sur Canal ⁇ Neuf Meufs est constitué de neuf courts métrages racontant les instantanées de vie de neuf femmes vivant dans le même immeuble. Histoire d'amour qui commence ou se termine. Discussion mère-fille à propos de la sexualité. Soirée trop arrosée durant un entretien Skype. Ces neuf femmes ont toutes un désir sensuel, sexuel, sentimental ou amical à raviver ou à satisfaire. C'est Alexia qui va nous lancer dessus. Est-ce que t'es la dixième meuf ou pas
3: Bah non, clairement pas. Ah, <rire> oh, je suis déçue. Tu vis pas dans la immeuble Ah non, franchement, je suis trop déçue. Pourquoi, bah, Pourquoi vous... tu en t'en attendais beaucoup Non, mais en fait, on, moi, je je connaissais pas. On m'a dit euh, ouais, on va parler de neuf meufs, donc c'est une série, un portrait de d'une d'une fille différente euh, à chaque épisode, etc. Euh, la thématique, c'est le désir euh, féminin. Je me suis dit waouh, tant que ça en jette, tu vois. La réalisatrice, est Emma Decco, donc c'est une femme. Je me dis ah ouais, ça, ça peut être intéressant. Et en fait. Mais quelle déception En fait, j'avais hâte de découvrir ça, et je me suis dit mais c'est totalement vide de sens, c'est anecdotique, tu ne retiens rien, il n'y a pas de message en fait. Et j'avais vu une interview d'Emma de, Decaune qui disait euh, « je ne veux absolument pas que ce soit politique, je ne veux pas que ce soit euh, féministe ». Bah ouais, ouais, en fait, je, déjà… Bah, et on, on confirme, hein On confirme, <rire> on confirme, Après, il aurait dé... mieux fallu. Déjà, comment tu peux dire que tu ne veux pas que ton travail soit politique, étant donné que… Tout est politique, en vrai. Le cinéma est politique. Enfin, là, il n'y a rien. Alors, à sa décharge, je pense que le format n'aide pas, parce que donc, euh, c'est 10 minutes. Ce qui fait que euh, t'as juste, en fait, le, le temps de, de présenter les personnages, de rentrer un petit peu de, dans, l dans leur univers, de comprendre un peu l'intrigue. Et hop ça y est, c'est fini, tu passes à quelqu'un d'autre. En fait, tu n'as pas de narration, euh, tu vois, euh, début, euh, intrigue, développement. C'est ce euh, que fin. je dis,
0: c'est un instantané, c'est-à-dire que c'est un euh, la, la fameuse tranche de vie.
3: Oui, mais alors le problème, c'est que, un, c'est frustrant parce que quand t'aimes euh, un peu l'histoire, bah, tu t'arrêtes euh, au fait que bah, t'aimerais en, en savoir davantage. Ce qui est bien, c'est que quand t'es pas rentré dans l'histoire, bon, bah, au moins, tu passes à quelqu'un d'autre. Mais le format fait que ça reste inabouti. Alors, pour le, la petite histoire, a, a priori, ils avaient écrit ça donc, parce qu'elle euh, l'a co- thème. Ils avaient écrit ça, euh, ça devait pas du tout être euh, un format court, mais pour rentrer euh, dans Canal ⁇ dans leur euh, rubrique euh, décalée, il fallait que ça soit une unité de lieu, de temps, donc dans le même immeuble, euh, en une journée, et donc ça rentre dans les 10 minutes. Donc je pense que la réécriture a fait que ça a un peu travesti, je pense, l'idée de départ. Je vais au moins lui laisser euh, ce doute-là. Franchement, je ne vois pas comment je peux défendre ce. <rire> ce Mais on te demande pas de le défendre, série. juste de dire ce que tu en penses. Les, les épisodes en plus sont hyper inégaux, euh, sont pas tous super bien joués. Je peux parler peut-être même d'un épisode en particulier qui est le premier. Dans ce premier épisode, donc tu as euh, l'actrice Aïcha Maïga. Ah, Aïsa a, Maïga a...
0: En plus, elle tabasse cette nana. Qui est incroyable, ah, qui est une mais... actrice que
3: j'aime beaucoup. Et qui en plus, c'est une femme qui est quand même très engagée dans, euh, euh, dans le cinéma et dans, euh, dans le féminisme. Tu vois, elle a coécrit a un livre qui s'appelle euh, Noir n'est pas mon métier, où justement, elle dénonce un peu les clichés de la femme noire dans le cinéma. Et en fait, là, justement, quand je vois cet, ép cet épisode-là, je me suis dit mais comment elle a accepté de faire ça C'est hyper poussif, c'est hyper euh, grotesque. Tu vois, c'est la blague qui, euh, qui porte du wax, qui fait des sortes de rituels. C'est la, la femme noire hyper sexualisée, hyper puissante qui dit si si, tu restes boire le café, tu vois, hyper. Alors
0: là, pour les gens qui n'ont pas l'image, euh, <rire> Alexia est en train de se liquéfier sur sa chaise. Et on sent vraiment que ça, ça fait ouais, mal ouais, d'être ouais. déçu à ce point-là, quoi.
3: Bah oui, parce qu'en en fait, je m'attends vraiment à quelque chose de fort. Je me dis attends, la meuf, elle a quand même parlé de, de désir féminin au final. Pour quel désir féminin elle a trouvé euh, ce petit fil, euh, cette euh, ligne d'Ariane, là, euh, pour dire euh, ce fil conducteur. Oui, il y, y a le désir dans chacun de mes épisodes. Même au début, quand j'ai regardé le premier épisode, je me suis dit, ça parle plus de mecs que de femmes, en vrai. Au final, les questions. Ah, Les que questions ne pas. tournent vraiment pas autour, finalement, de, du désir de la femme, mais plutôt presque de celui du mec. Il y a un épisode où euh, tu comprends que euh, la femme, c'est une femme qui ne veut pas d'enfant. Donc, son couple euh, ne, veut, ne veut pas résister à ça parce qu'elle euh, se sépare, parce qu'elle ne veut pas d'enfant, alors que lui, oui. C'est quand même quelque chose de, de très fort et... Euh, et donc t'as Philippe Catherine qui arrive, qui, et arrive et qui, qui est, les qui les est très drôle, fois. voilà, mais qui n'apporte rien au propos.
0: Si, il a fait sourire.
3: Moi, j'ai trouvé que c'était le meilleur est... épisode, mais parce qu'il apporte. Mais ça ne raconte rien. Mais, mais grâce à Philippe Catherine,
1: en fait, je pense que mais... c'est lui qui fait tout et qui apporte un oui, peu. Oui, mais, de... non, mais, mais coup, la problématique, c'est côté concurrent qui ne veut mais pas rester
3: ouais. ensemble à, à cause de la problématique de cette femme qui ne veut pas d'enfant, et donc. C'est quoi ta réponse C'est quoi ton la interrogation La réponse c'est <rire> Paris is the city of love. Exactement. Euh... Non, ouais
1: c'est ça. Ouais. Ah là là, mais ah C'est trop marrant. Je... C'est ce, ce que je m'étais dit à la fin de chaque épisode. So
3: what
0: En anglais comme ça
3: Ouais. Non mais ouais. J'ai dit mais oui. J'ai dit à chaque tour j'ai dit mais quel est le but genre so what Franchement c'est vraiment il n'y a pas de message. En fait j'ai regardé ça à la fin je me suis dit. Qu'est-ce que tu as voulu dire en fait Et elle dit oh, Bon, bah, moi j'aimerais bien aussi, aussi faire cette euh, euh, cum. Bah vas-y, fais cette cum. Peut-être que tu parleras de, bien des meufs cette fois, je, je ne sais pas. <rire> Allez, bim ah Bah c'est bien Bonne ah punchline non, ouais, non, franchement, ouais. je ne voulais pas la, la bâcher parce que je pense que ça a dû être difficile à, à, à construire. Et, et en plus, je pense qu'on t'attend au tournant quand tu es une femme et que tu veux parler des femmes. Mais euh, ouais, je suis, je suis hyper déçue.
0: D'accord. Simone, qu'est-ce que tu en penses euh,
3: Moi, la
1: question omniprésente, mais moi, dès le premier épisode, je me suis dit Mais quel est le but où est-ce qu'elle veut aller C'est ce qu'on nous dit toujours euh, quand on écrit en, en théâtre, en one man ah, ou exactement. autre. Peu importe le sujet que tu veux développer, c'est est -ce, où est-ce que tu veux aller Et tant que tu ne sais pas où, où tu veux aller, tu n'arrives pas en fait à découler, à construire en fait euh, toute ta narration. Et j'ai trouvé que c'était exactement ça. Alors moi, je me suis dit, heureusement que ces épisodes duraient 10 minutes, parce que si ça durait 20 minutes, oh, vraiment, je me serais encore une fois endormie comme le psy euh, dans oh dernière séance, Arrêtez avec ça Et moi aussi, ça me déçoit, ça, ça me rend triste en fait de me dire dire, euh, une, je suis fière de me dire que ce soit une, une, une femme, que ce soit Emma Decaune qui a voulu réaliser ce projet, que ce soit axé sur ces femmes, et en fait quand je regarde ces neuf portraits je ne me reconnais dans aucune de ces nanas, et quand je vois ces neuf portraits la seule chose dont j'ai envie de me dire c'est Enfin, je préfère être un mec que une oh, de ces ça nanas. va pas non mais c'est vrai en fait je trouve ça même enfin je trouve ça très dérangeant moi alors moi je suis allé plus loin j'ai donné des notes à chacun des neuf épisodes j'ai fait une moyenne globale de 20 sur 90 puisqu'à 9 épisodes ça fait une moyenne de 2,22 sur 10 c'est ma note totale vraiment très sincèrement quoi. mais ouais et en fait il y a plein de choses qui m'ont dérangé ce premier épisode pourquoi la mis là en premier il donne pas du tout envie de regarder la suite
0: bah, c'est un petit harcèlement
1: quoi oui bah c'est ça c'est allumer
0: lesessen non ouais, et
3: le mec cède hyper... parce que ouais, c'est bien connu un mec cède déran... quand il y a des gros, ouais. gros boobs ah bah, oui. enfin, voilà, tu vois ça. déjà le message et excuse moi elle parle de désir les les mecs. Ouais. mais de désir euh, hétérosexuel il n'y a que Seul épisode, le dernier, où et y a... qui n'est pas assumé et qui n'est pas assumé du tout, donc euh, et puis euh, portrait de femmes, mais des, des femmes finalement pas du tout clivantes. Je veux dire, euh, tu n'as pas différent, euh, tu vois, je sais pas, statut social. Alors, comme c'est le même immeuble, peut-être qu'elle pouvait pas faire des, des choses vraiment trop différentes, mais au final, est-ce qu'elles sont vraiment si différentes que ça, les femmes? Elle a, elle a mis différents euh, âges. Moi, j'ai l'impression a... que c'est la
0: même meuf dans plein d'états de sa vie, bah,
3: exactement. Tu vois, on... elles sont pas finalement, elles ont pas une personnalité vraiment. Euh... Si forte que ça. Euh... Et donc, tu t'attaches pas non plus au personnage. Après, j'ai quand même noté un point positif. Je trouve que esthétiquement, c'est quand même assez
1: bien réalisé. J'ai trouvé certaines scènes assez belles. Il euh, y a un épisode de la danseuse, bon, qui est vraiment euh, nul en tant qu'épisode. Mais je l'ai trouvé beau au niveau de la réalisation. Quand elle regarde à travers sa baie vitrée, le mec, on voit son reflet, etc. Ce côté avec le corps qui, qui, qui danse dans l'espace. Je trouve que, allez, en termes de technique, ça ça va, c'est beau, c'est bien filmé, mais le dialogue et les scénarios, ils sont aussi plats que ma vie sentimentale de ces six derniers mois. Et c'est dire, hein. voilà. <rire> voilà.
0: Romain J'ai adoré. <rire> Quel mytho <rire> Non, je
2: déconne euh, Non, mais je, oui, je suis d'accord avec vous, les filles. En fait, si tu veux, ce qui est chiant, c'est euh, qu'aujourd'hui, quand on veut essayer de dépeindre ou de, on veut essayer de, de parler de la femme ou des, des, des tu vois, vraiment des combats des femmes, bah, on se retrouve avec cette série qui voilà, ne nous propose rien. Et okay. euh, c'est dommage. En fait, dans la forme, ça me fait penser à une série que je vous conseille sur Netflix. Qui s'appelle Easy. Euh, voilà, où tout n'est pas parfait, mais c'est des épisodes un peu plus longs. C'est vachement bien. Voilà, c'est tu, tu as vu Clément. C'est Chicago là, c'est ça C'est ça. En fait, c'est tellement coup, bien. Voilà, un coup oh. là, c'est pas c'est pas neuf meufs dans un immeuble. C'est euh, des couples, des gens différents. C'est six couples qui ne, ont pas forcément même des couples. C'est même des frangins. Tu vois, des frangins qui eux, histoire sentimentale. C'est voilà, histoire sentimentale et familiale en fait dans Chicago. Et euh, à chaque fois, es, un épisode représente un couple ou, ou euh, une, situation. Euh, une situation. en fait, Et tout. Et dans la saison 2, bah, tu suis l'évolution. Et en fait, sur les trois saisons, tu as trois épisodes qui vont faire une heure. Donc, tu as trois heures qui t'expliquent comment ce couple va, va évoluer. Là, en dix minutes, sur neuf meufs, tu n'as rien.
3: Mais donc, c'est ça le problème, tu penses C'est le format bah,
2: non, en fait... non, non. Non, ce n'est pas le format. Je pense que, comme tu dis, je ne savais pas, je, tu, tu m'as informé, en fait, le fait que ça, avait été, ça a été adapté, en fait, pour ce format. Euh, le format de 10 dix minutes est un format très compliqué à écrire.
3: Mais ça a déjà été fait, on est d'accord. Oui, genre hein. bref... Euh, oui, mais bien sûr, pas Narvalo... 10 euh... Mais attendez,
0: ouh, bref, c'est une minute trente. Hein. Oui, c'est clair. Ah, oui, c'est oui, pas oui. du tout le même format et c'est pas du tout le même, le même but. Non donc euh, voilà vraiment euh, bien ce
3: que je veux dire c'est que c'est pas dernière, parce que c'est court que tu bien. ne peux pas avoir une une narration non arration, mais là, le problème euh... c'est
0: pas c'est pas le problème c'est pas que ce soit court c'est que ça raconte rien ouais,
2: c'est que ça raconte rien c'est qu'en fait tout d'un coup euh, en fait moi je vais spoiler un peu mais je suis oh je, je, je suis obligé mais en fait tu as l'épisode euh, donc l'épisode euh dans lequel disons y a c'est l'épisode avec Jeanne Rosa et, et Philippe Catherine et on découvre cette personne qui va faire un Skype avec on ne sait pas, je ne sais pas si c'est un prof, c'est son si... responsable de thèse, de je pense. Thèse. Un voilà, responsable ça, ouais. de thèse, voilà, donc tu dois deviner et tout. Elle fait un cours avec elle, on, sent qu on sait qu'il y a une teuf, donc il y a quelque chose derrière dans le fond et tout. Et pendant pratiquement 8 minutes, on parle de cette thèse, on ne sait pas de quoi il s'agit. Mais j'ai tellement rien, c'est un peu comme... C'est ce dit j'ai le même problème avec Neuf Meufs et avec la dernière séance, c'est tout à coup, je ne sais pas ce qu'on veut me raconter, on ne me présente pas les personnages. Et donc en fait, je dois prendre ces moments de vie comme des moments euh, d'implication de, de, de moi en tant que spectateur, sauf qu'en fait, je n'ai rien. Il se passe rien. Après, je vais pas non plus tirer sur l'ambulance. C'est-à-dire que je, je, je sais que c'est des formats où il n'y a pas beaucoup d'argent. Si j'ai bien entendu, ouais. en fait, ils font un épisode par demi-journée et tout ça. Ça n'empêche rien la qualité. Moi, je trouve que pour pour le coup, en termes de mise en scène, euh, je sens que c'est très 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 léger. Le, le monteur a, a fait ce qu'il a pu avec oui. ce qu'il avait. Euh, il est tentatif. Euh, les comédiennes sont quand même plutôt cool. On voit quand même, il y a, on te met en avant euh, Solène Rigaud, F Faustine Cosiel et Alicia Ava, qui sont des jeunes comédiennes qui vraiment, je trouve, intéressantes. Les thématiques qui sont abordées sont, il y a des, il y a certaines thématiques qui sont cool. Mais en fait, pour moi, le vrai souci, c'est que j'ai l'impression, en fait, de voir des versions 1 de scénarios qui ont été tournés. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis dit, en fait. Ben non mais là on a cette idée là dans tel épisode on est là dessus comme tu disais tout à l'heure en fait le, li le lien entre les différents personnages est limite inexistant et je me dis mais à quoi bon en fait avoir essayé de développer ce projet alors qu'en fait ils auraient peut-être dû développer un format 10x10 avec juste un des personnages à l'intérieur et de vraiment creuser une thématique sur la tête oui ou plus un plus fil conducteur
1: euh, qui les relie toutes à, euh, oui. les unes des autres hein, je... Oui. je pense que tout a été réécrit ah ouais, et du ouais, coup ouais. mal réécrit
0: ils ont fait rentrer des ronds dans des carrés ouais, pour ça. ça rentre c'est ça ils ont fait ce
1: qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Dans ce cas-là, est-ce que tu le fais, le bah projet Une fois que tu bah, fois que as la signature Canal de Canal et euh... que
0: tu t'appelles Emma Decaune et que tu as signé ton truc, tu le fais. Bah oui, tu Parce que, moi, que, j Nous, on a...
2: Parce que Clément et moi, on arrive avec ces scénarios-là en fait, chez Canal. Plus. Ah, mais on bah se fait direct. Prends on se voilà. C'est clair.
0: Et mais après, oui. alors moi, pour la défense euh, du truc, c'est que je, je, je suis convaincu que tous les gens qui ont fait ces films-là sont conscients de tous ces problèmes-là. Ils ne sont jamais arrivés, sauf en com' peut-être, en disant c'est l'œuvre féministe de l'année. Je pense
2: que c'est pour ça qu'il y a un discours, d'ailleurs. Oui, il n'y a voilà. pas eu voilà. beaucoup de communication. Il n'y a eu zéro, de, parce que je eu pense eu. que Canal, pas de budget
0: non plus. Canal est au courant que ce n'est pas très bien. Oui, voilà, oui, donc, oui, il ne communique pas beaucoup. Moi, je, je, je trouve qu'il y a un ou deux épisodes au-dessus au du lot, la, la discussion entre la mère et la fille sur la sexualité et oui.
3: encore, excuse-moi, oui. qui a 16 ans ne sait pas ce qu'une femme fontaine. Et la mère lui dit, euh, c'est que dans les pornos. Alors, rectification, les geysers, oui, c'est que dans les pornos, mais euh, sinon, ça existe une femme fontaine. Donc, oui. si tu veux faire de la pédagogie, fais-la bien. Oui, oui, non, mais alors. Et je alors... me suis dit exactement. Oui, non, mais pareil. Attendez, je attendez, me suis attendez, dit, attendez, 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 attendez,
0: attendez. Là, on critique un perso. On ne critique pas une écriture. Que ah, tu crois si... ah, Non, mais, mais, mais c'est là où j'en sais rien, en fait. C'est-à-dire que ça, ça, soit c'est une erreur d'écriture, soit c'est cette maman explique mal les choses à sa fille. Sauf que comme le, 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 le film, c'est que cette discussion et qu'on ne sait pas. En fait. oui on sait pas donc, et on, mon, mais encore
1: mon, une fois donc on montre à l'écran quelque chose de bah oui de, on de, sait pas, de, de, de pas bon.
0: et, et oui alors moi j'ai choisi de me dire que c'est cette maman qui était mauvaise mais au delà de ça heureusement que Philippe Catherine est là Que Philippe Catherine oui, est là pour un peu être rigolo <rire> de, viens, pourrait...
3: bien j'aime bien on file une blague joli. pour, pour, les pour les parce qu'il qu est un
0: peu rigolo et qui fait bon il fait il fait son lui hein, de toute façon oui. et c'est lui qui est le lien entre les, les films sauf entre le premier et le dernier avec la petite nénette mais effectivement, moi, ce dernier épisode des deux louloutes, il euh, y en a une qui déclare son amour à l'autre, ça pourrait être super bien. Et en fait, l'épisode, euh, ça s'arrête là où il faudrait que ça commence et là où moi, j'ai envie de commencer mmh, l'histoire. Oui,
3: puis encore une fois, elle déclare sa flamme à une fille euh, robeux, euh, où tu te dis, ah oui, elle ne va pas assumer. D'ailleurs, euh, sur les neuf meufs, je tiens à préciser qu'il n'y en a que deux qui sont euh, racisées, donc euh, bon, pff, peut mieux faire. Encore une fois, hein, je fais mon oui, point... Oui, non, mais euh... de point, point <rire> représentation. Bah ouais, bah, pas non, terrible, quoi. Non, mais c'est important.
2: Oui, et puis en plus, le truc, c'est que là, tu vois, dans beaucoup d'épisodes, euh, voilà, il y a plein d'épisodes où il y a des choses que je n'ai pas compris parce que ce n'est pas expliqué, tu vois. À un moment, moi, je pensais qu'elles étaient colloques, les deux... les, oui, les deux les dernières, dernières, moi pareil. aussi. Oui, euh, mais, mais je genre, sais pas. Dit, en fait, tu sais pas, parce qu'elle te dit, je vais déménager, mais tu sais pas si elle va déménager de là, si elle va déménager... En fait, avec elle, là, oui, tu,
3: tu, sais, tu sais pas.
2: C'est hyper flou, en fait, tout est flou. Et plein de fois, c'est pas très intéressant. Et moi, j'ai aimé l'épisode
3: avec euh, Françoise. Fran pardon. Framboise. Framboise et euh, tu sais, le Et François Verlien Exactement. C'est le seul, écoute, j'ai trouvé, il y avait un, un peu un début, une fin, ils étaient un peu touchants. C'est le seul qui, euh, qui dégageait un peu quelque chose et, et où tu comprenais un peu euh, leur histoire. C'est au
2: moment où ils pissent dans le lavabo. C'est là où c'est intéressant. Ah non, c'est pas le putain Ah non, c'est dans le
3: podcast. Oh, j'étais <rire> <rire> en train de chercher chez matin c'est quel épisode <rire>
0: Non mais alors moi effectivement cet épisode est pas mal sauf qu'il illustre complètement la, sens la sensation que j'ai eu pendant tout, toute la série c'est-à-dire qu'on on veut parler des, de sexualité de sentimentalité de, de femmes et quand arrives avec cette note d'intention il faut être super carré parce que là, on parle de nanas, effectivement, qui ont des problèmes. Et que c'est encore des, des meufs qui veulent pêcher aux dégâts. Des meufs qui sont euh, mal dans leur peau parce que leur mec s'en va. Et puis c'est des meufs qui ont euh, un amant et que l'amour impossible, euh, on sera jamais ensemble, mais c'est beau quand même. L'image est un peu forte, on est d'accord. Mais pour moi, on est vraiment sur euh, de l'écriture de j'ai 18 ans. Et les seuls trucs que je connais, c'est je me suis fait larguer. J'ai un amour impossible. Et puis euh, je fais un peu ma, ma stalkeuse pour pêcher mon voisin. C'est-à-dire que pour moi, y a, y a, j'ai du mal. À me dire que la personne qui a écrit ça, elle a, je sais pas quel âge elle a, de Cône, elle doit avoir 40, 45, un truc ouais, comme, ça. 43, voilà, un truc comme ça. Ça sent pas l'expérience en fait. Moi je, je, je me dis putain, si t'as que ça à raconter sur les femmes aujourd'hui, c'est pas beaucoup quoi. Enfin, oui, tu y vois. Y un petit
2: manque de modernité. Euh, <rire> bref, euh, tout ça pour dire un... qu'en
0: gros, 9 meufs, c'est pas bien. On en est désolé. C'est
1: lanti On n'est est... <rire> pas là pour
0: tuer euh, les œuvres, mais, les, ouais. les mais voilà, c quand c'est pas bien, il faut aussi. Euh... Après, l'avantage c'est que si vous voulez vraiment essayer, c'est pas long voilà vous regardez deux ou trois épisodes si ça vous plaît pas vous pouvez arrêter parce que tout le reste c'est pareil
1: si vous avez envie de perdre à peu près mais non mais non mais il y a bien 30. des gens qui, oh, ai aimé, a bien de oui, gens qui ont aimé il
0: y a bien des gens qui ont aimé voilà sûr, ouais. mais ouais. si vous êtes euh, aspirant scénariste par exemple c'est pas ce qu'il faut
2: faire ouais. voilà. non, ça. et si vous voulez perdre deux heures vous écoutez la dernière séance et <rire> <rire>
0: C'est la fin de ce nouvel épisode. On est ravis d'avoir été avec vous et toutes ces recommandations. Merci Romain, merci Alexia, merci Simone. Merci Salut à vous.
3: Merci. Merci
0: Clément. On espère vous revoir bientôt, vous réécouter bientôt. Et nous, on revient le mois prochain avec plein de raccords. Des bisous, des câlins, des checks, des brofistes. Et amusez-vous bien dans la vie. Ciao. Brofist boy.